0: gecheckt der gesundheitspodcast vom apothekenmagazin und abonet.de herzlich willkommen ich bin uli haras und verbunden mit der redaktion von abonet.de und das apothekenmagazin mit katrin fasnachtli hallo frau fasnachtli hallo herr haras der darm das beschäftigt uns jetzt welche zentrale rolle spielt der darm in meinem körper
1: ja, es wird immer deutlicher, dass der Darm eine ne ganz zentrale Rolle spielt. Mhm. Einige Aufgaben des Darms sind äh, schon sehr lange bekannt, aber Wissenschaftler finden immer mehr heraus und bekommen eine Ahnung davon, worauf der Darm alles Einfluss nimmt. Ja. Was man ja schon lange weiß, ist, dass der Darm Verdauungsarbeit macht, ne? dass er Nahrungsbestandteile hilft zu zerlegen und dann mhm. ins Blut in den Körper aufzunehmen. Er ist auch an der Bildung von Vitaminen beteiligt, Hormonen und auch an der Reifung des Immunsystems. Das haben wahrscheinlich die meisten Menschen schon mal gehört. Was in den letzten Jahren immer deutlicher wird, ist aber, dass der Darm letztendlich mit darüber entscheidet, ob der Mensch gesund Oder eher krank ist oder ob das Risiko Ah. für bestimmte Krankheiten erhöht ist. Und das ist ganz weitreichend. Also es stehen mit dem Darm bzw. mit äh, seinen Bewohnern, über die wir sicherlich (lacht) gleich noch sprechen werden, ganz verschiedene Krankheiten im Zusammenhang. Da gehört das Reizdarmsyndrom dazu oder auch Mhm. chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Das kann man sich vielleicht noch relativ leicht erklären, weil Mhm. diese Erkrankungen finden ja im Darm statt aber es gibt viel mehr Erkrankungen die mit dem Darm in Zusammenhang stehen nach jetzigem wissenschaftsstand ja. dazu gehört übergewicht arteriosklerose also die arterienverkalkung diabetes mhm. aber sogar auch neurologische erkrankungen wie schizophrenie autismus oder ähm, die volkserkrankung depression
0: ja das ist ja also das ist mir jetzt ganz neu dass das mit dem darm zusammenhängen könnte wie werden da zusammenhänge überhaupt definiert das ist ja sehr interessant.
1: Ich kann es vielleicht auch an dem Beispiel Übergewicht erklären. Ja. Da wissen die Forscher, ja, es, es gibt Zusammensetzungen an Bakterien im Darm, die dafür sorgen, dass restliche Nahrungsbestandteile, die im Darm sind, besser verwertet werden. Das heißt ja.  der Mensch holt noch das kleine bisschen an Restenergie, an Kalorien aus diesen Nahrungsbestandteilen raus und kann die dann besser verwerten. Das sind dann gute Futterverwerter und das macht nur ganz, ganz wenige Kalorien pro Tag vielleicht aus. Aber wenn der Darm so ausgestattet ist und das ein Leben lang die Nahrungsenergie besser ausschöpft, Mhm. dann führt das dazu, dass er ein Leben lang etwas mehr Kalorien aufnimmt als andere Menschen und dann kann das Übergewicht mit begünstigen. Das ist natürlich nicht die, spielt natürlich nicht die einzige Rolle, aber da begünstigen die Damenbewohner die Entstehung von Übergewicht mit.
0: Es gibt ja die Menschen, die sagen, ich kann essen, was ich will, ich werde immer dick. Und dann gibt es welche, die können futtern von morgens bis abends und bleiben relativ schlank. Das ist ja so eine Beobachtung, die wir alle mal gemacht haben. Ist die völlig falsch?
1: Nee, die ist nicht völlig falsch. Und wie gesagt, ein kleiner Baustein Mhm. in diesem Gefüge kann auch der Darm spielen tatsächlich. Da sind viele Bakterien drin im Darm und andere Bewohner. Hefen und Pilze, Mhm. das alles Mhm. zusammen nennt man das Mikrobiom. Früher hat Ah. man da auch von Darmflora gesprochen. Das kennen die meisten Hörer vielleicht noch eher das Wort. Mittlerweile hat man sich auf das Wort Mikrobiom geeinigt das so zu nennen, die bauen Nahrungsbestandteile ab.
0: Wo ich jetzt Mikrobiomen gelernt habe, die Antibiotika, das habe ich auch gelernt, sind ja ein Segen. Aber wohl nicht immer für das Mikrobiom im Darm.
1: Ja genau, also da liegen Sie auf jeden Fall richtig. Also zunächst einmal, Antibiotika sind ein Segen. Antibiotika sind ganz wichtige Medikamente, die schwerwiegende Erkrankungen heilen können oder auch eine tödliche Erkrankung heilen können, nämlich Infektionen mit Bakterien. Denn Antibiotika Mhm. töten Bakterien ab und das ist wichtig. Und wenn man eine schwere Erkrankung hat, dann sollte man die, Antibiotika nehmen, wenn der Arzt die dringend verschreibt. Ja. Aber es ist so, wie ich gesagt habe, Antibiotika töten Bakterien ab. Und wir haben ja mhm. eben darüber gesprochen, auch im Darm leben Bakterien. Und da leben Im auch. Mikrobiom,
0: sehr, wenn ich unterbrechen darf, ich habe es gelernt. Genau, Mikrobiom, das also. Mikrobiom
1: ste, besteht unter anderem aus vielen, vielen Bakterien, tausenden von verschiedenen Bakterien. Und Antibiotika töten zum Teil auch diese guten Darmbewohner mhm. ab. Und normalerweise ist es so, dass der Mensch damit ganz gut klarkommt und sich das Gleichgewicht in diesem Mikrobiom nach einer Weile wieder einstellt. Zum Teil hat man da mal kurz Durchfall oder sowas, wenn man Antibiotika nimmt, aber normalerweise stellt sich das Gleichgewicht wieder ein. Aber tatsächlich gibt es Menschen, bei denen das auch nicht der Fall ist, wo es zu chronischen Durchfällen kommen kann. Das ist eine Nebenwirkung, die, die es geben kann, die selten ist, aber die gibt es. Und hm. Wissenschaftler sagen auch, dass Antibiotika besonders im Säuglingsalter einen starken Einfluss aufs Mikrobiom haben können. Oh ja. Denn im Säuglingsalter ist der Darm noch nicht ausgereift, das Mikrobiom noch nicht ausgereift, das Gleichgewicht hat ja. sich noch nicht so richtig eingestellt. Und wenn man da zu oft Antibiotika bekommt, im ersten Lebensjahr, dann kann sich das Gleichgewicht dauerhaft in eine Richtung verschieben, die nicht so gut ist, die im späteren Leben Krankheiten, die ich vorhin erwähnt habe, da das Risiko erhöhen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, natürlich, wenn man ein Säugling, ein Kleinkind hat, was eine schwere Infektion hat, wo der Arzt sagt, Mhm. das braucht Antibiotika, da sollte man keine Zweifel haben, die trotzdem zu nehmen. Aber es lohnt sich doch mal nachzufragen, Mensch, muss das jetzt schon sein, dass ich mit Antibiotika behandle oder können wir es nochmal anders versuchen? Wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn der Arzt sagt, ja, wir können auch nochmal abwarten, dann kann man da auch gut nochmal schauen. Denn wie gesagt, so oft Antibiotika sind nicht gut, aber in Fällen, wo es wichtig ist, auf jeden Fall nehmen.
0: Sagen Sie mal, und jetzt habe ich noch so ein Stichwort im Hinterkopf und nutze die Gelegenheit, Sie werden es mir erklären können, Probiotika, was ist das denn nun?
1: Ja, bei Probiotika, ähm, das hat wieder was mit Bakterien zu tun Mhm. und zwar sind Probiotika quasi gute Bakterien die man durch ah. die Nahrung oder auch Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann und die einen ja. positiven Einfluss auf den Darm haben können. Also da handelt es sich oft um Milchsäurebakterien wie ja, Lactobacillen, Bifidobakterien. Es gibt aber auch Hefen, die unter die Bezeichnung Probiotika fallen. Die nimmt man auf, zum Beispiel auch in Form von Joghurt oder so Joghurtgetränken teilweise, aber es gibt auch Nahrungsergänzungsmitteln in der Apotheke. Wenn man Probiotika Aufnimmt, können die positive Wirkungen entfalten. Zum Beispiel gibt es Studien, ja. dass sie helfen, wenn man Antibiotika nimmt, um dann weniger Durchfälle zu bekommen durch die Antibiotika. Oder man weiß auch, dass Reizdarmpatienten davon profitieren können. Das heißt, ein Reizdarm wird dann nicht geheilt, aber die Symptome, mhm. die unangenehmen Symptome, Bauchbeschwerden, die können sich teilweise verbessern ich weiß nicht, vielleicht wollten Sie das ohnehin fragen, das fragt man dann schnell, ja, ja. welche Probiotika sind denn da am besten?
0: Ja, das wollte ich fragen.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt ganz Mhm. viele äh, probiotische Stämme, Bakterienstämme oder wie gesagt Hefen und so weiter. Aber man kann nicht sagen, wem jetzt welches Probiotikum besonders gut tut. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel Reizdarmsyndrom hat, lohnt es sich, auf jeden Fall auszuprobieren, ob einem Probiotika helfen. Da kann man auch verschiedene Präparate versuchen. Man kann sich dazu auch in der Apotheke beraten lassen. Wenn man das Produkt gefunden hat, was einem hilft, dann ähm, empfiehlt sich das natürlich auf jeden Fall, das weiterzunehmen. Wenn man aber keinen Unterschied merkt, dann lieber was anderes nochmal versuchen.
0: Was kann ich für einen gesunden Darm tun, damit es gar nicht so weit kommt? Was empfehlen
1: Sie? Das ist auch nicht ganz so einfach, weil ich hatte ja schon erwähnt, mhm. einen ganz großen Einfluss auf das Mikrobiom, auf den Darm, hat das erste Lebensjahr. Da bildet sich ganz viel ja. aus, aber so ganz, ganz großen Einfluss scheint man danach nicht mehr zu haben.
0: Ach, also man
1: kann das nicht komplett nochmal verändern. Aber Mhm. natürlich kann man in kleinen Grenzen Einfluss nehmen. Ich hatte ja eben schon die Probiotika angesprochen. Die können wirksam sein, die können helfen. Aber auch durch die Ernährung kann man dem Darm zumindest was Gutes tun also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, die tun dem Darm definitiv gut. Es gibt auch Ballaststoffe, die heißen Präbiotika, die kann man auch äh, zusätzlich aufnehmen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln. Inulin oder Apfelpektin gehören dazu, das tut dem Darm auch gut. Und außerdem sagt man, dass eine Ernährung mit wenig Zucker, Salz und Süßstoffen generell für die Darmgesundheit äh, positiv sein soll.
0: Das war Katrin Fasnachtli aus der Redaktion abonet.de und das Apothekenmagazin. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Bis dann.
1: Ja, ich auch. Danke, Herr Haras. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und?